1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos Jonathan, ¿cómo están?
1: Y Johnny Alba.
2: Hola people, ¿cómo están?
1: ¿Qué tal amigos? Bueno, el día de hoy vamos a analizar una película que yo propuse. La verdad es una de mis películas favoritas de toda la vida. La vi también muy pequeño gracias a la influencia de mi padre. La vi más o menos a los 11, 12 años. Y, pues, este, siempre fue una película complicada, ¿no? pues yo recuerdo que teníamos un profesor en el colegio que se llamaba J.J., ¿te acuerdas, Jesús? Claro, acuerdas sí, me acuerdo. El el profesor. Inglés, sí, sí, sí. Me decía, me gusta el cine todo eso. Le dije, visto una película loca así, donde, donde hay música, ¿no? Y está Pink Floyd. Le digo, el huevo le gustaba Pink Floyd también. Entonces, le pasó la película y no la entendió del profesor. ¿no? O sea, fue, fue mucho para J.J. Para Entonces, este, siempre me voy a acordar de eso, ¿no? Que cuando le pregunté, ¿qué tal? No, no. No, o sea, no sabía qué decirme, ¿no? <risa> no, no, ¿no? No había comprendido bien la película. Pero bueno, yo, es una película que he visto muchas veces, la verdad. Esta será la sexta, séptima vez que la veo. Eh, es una de mis películas favoritas, definitivamente. Y es la película que a mí me acerca a este grupo inglés, ¿no? A, a Pink Floyd y me permite, pues, explorarlo posteriormente. Eh, es una película definitivamente complicada. Tiene un formato, yo creo que casi, casi de videoclip, ¿no? Es como un videoclip inmenso, un videoclip largo. Eh, pero a pesar de eso, a mí me parece que es una propuesta interesante, ¿no? Me, me parece que eh, cinematográficamente hay un planteamiento de parte de Roger Waters, de Alan Parker, que es este directo el director que de la película, que es un gran director, la verdad, que tiene películas pues, maravillosas, como, eh, como El corazón del ángel también, ¿no? Eh, entonces han ido otras, pero tiene, tiene varias, la verdad, tiene varias muy interesantes, entre ellas, pues eh, The Wall ¿no? Es un, un director muy conocido de los años 80, esta película es del 82. Y eh, a, a mí siempre me gustó cómo eh, entraba en la mente del personaje y cómo era capaz la película de, eh, de combinar tantos elementos, no, inclusive los elementos gráficos que en algunos momentos pueden eh, ser hasta grotescos, eh, sin embargo creo que contribuyen mucho a la película. La película, pues, en sí trata de, de un viaje de depresión, ¿no? Es este, la, el, el hundimiento de, de Pink Floyd, que es el personaje. El personaje se llama Pink, es un músico importante, pero que tiene una vida eh, difícil de entender, ¿no? Y la gente que está a su alrededor no, no lo termina de comprender tampoco. Y él asume, pues, que esto se debe a que todos forman parte de una pared, ¿no? De, de la pared que, que, que bloquea la, la posibilidad, pues, de de realmente disfrutar, disfrutar el mundo, disfrutar la vida. Y hay toda una exploración de este personaje desde su infancia hasta el momento en que es eh, juzgado, ¿no? Es juzgado y probablemente llevado a un sanatorio mental, porque es, es lo que se ve al final, ¿no? Es eh, el, el personaje siendo juzgado en, eh, en una canción que se llama Crazy, específicamente, en donde todos acusan no de, de estar loco ¿no? y, que, y de necesitar... Eh, Volver a, a su cauce natural. El final de la película también me parece interesante cuando se ve pues estos niños recogiendo escombros en la guerra. La presencia de la Segunda Guerra Mundial es algo muy importante dentro de esta narrativa. Y creo que eh, de alguna forma ta también refleja eh, cuánto afecta este momento histórico a, a toda esa generación. no que, que claro, nosotros como latinoamericanos no nos damos cuenta, pero yo imagino que, que en Europa... Toda esa generación que a los, en los años 80 tenía 30 años, 40 años, eh, tuvo muchos problemas con padres ausentes, con familiares muertos debido a, a esta terrible guerra, ¿no? Y pues eh, la, la historia se va construyendo en base a este personaje, sus demonios, su consumo de drogas también, la falta de, eh, de comprensión de parte de los demás y su caída en, en depresión, ¿no? Yo, yo entiendo que, que el personaje cae en depresión y pues... Eh, toma actitudes complicadas, no eh, termina liderando por de alguna forma una revuelta, y eso pues, también le, le termina generando un, un problema, incluso este, yo creo que, que judicial en algún momento. No no, no es explícito en, en eso la película, sin embargo, creo que va por ahí. No, no estoy tan seguro, eso estaría para discutirlo. no. Si estas escenas en donde están marchando de esa forma, están generando caos, son imaginación de él, realmente se están dando, yo creo que se están dando, yo creo que él, él, él logra transmitir algo a la gente y, y logra que, que las personas reaccionen de forma caótica, así como, como, él tiene, como lo que él tiene en su cerebro. ¿no? Hay escenas que me parecen muy interesantes, eh, por ejemplo, esta escena en donde él está armando pues, todo su, eh, en su habitación con restos de basura, pues está armando un cuadro, ¿no? está armando un cuadro inmenso con, con, con sus x ¿no? con sus, con sus en todos lados. Eh, hay muchas referencias también al, al fascismo, ¿no? Y, y a cómo, eh, y es interesante también analizar esto, pero cómo el fascismo trasciende más allá de, de, de la lógica que podamos tener nosotros respecto a los nazis, a los italianos de Mussolini, sino que realmente hay un, un sentimiento chauvinista, nacionalista y muchos países que, que pueden marcarse dentro de esta, de esta lógica, ¿no? Y, y es interesante porque se plantea con música esto, ¿no? Cuando hay críticas respecto a esta posición política, se hace cantando, se hace con música de Pink Floyd, específicamente del disco The Wall, y pues hay críticas clarísimas, ¿no? Hay una donde dice, donde habla de Inglaterra específicamente, ¿no? Y de cómo mandan a los muchachos a morir, a la guerra, y otras cosas muy interesantes. Me parece también bastante potente en la película cómo cómo han logrado integrar esa, esa idea de, o sea, lo, lo, cómo han logrado integrar la música, pero la música con letras, porque son letras específicas que están narrando una historia en Sida sí, Wall, es eso, ¿no? Y, y cómo lo han adaptado a, a, a esta película, siempre me pareció bastante interesante y siempre me dio la idea de que, de que se podría hacer algo así, ¿no? De que este tipo de cine tal vez no se ha explorado tanto eh, y y podría, podría hacerse algo muy interesante con, con esta propuesta. La semana pasada que hablábamos con Johnny, tú no estabas Jesús, pero yo le decía, ¿no? y yo, yo tengo eh, algunas dudas respecto a, a catalogar esta película como un musical, porque yo no sé si es un musical, yo creo que el, el formato de musical es completamente diferente, ¿no? este, es mucho más específico, mucho más cuadriculado, esta película, más como les decía, ¿no? parece un, un gran videoclip, pero para mí tiene muchos valores cinematográficos, son totalmente rescatables y bueno, hasta ahora, como les digo, la, la catalogo como una de mis películas favoritas. Eh, no sé si quieren comentar algo, ¿quién quiere empezar, amigos?
2: Eh, si sí, tú comentabas que era un musical y, y bueno, y ahora dices que es como un gran videoclip. Y no me y queda también, claro. Sí, 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 no te queda claro, no, pero yo tuve esa eh, yo tuve esa sensación también porque... Tengamos en claro que esa película es del 82, ¿no? Y, y MTV, que es, digamos, este, la referencia más cercana que tenemos los que hemos crecido, pues, en los 90 y finales de los 2000, los, los, los digamos, los, los millennials más antiguos. Este, Claro, lo, lo, lo primero que te viene a la mente es MTV, pues, ¿no? Pero de algún lugar se influencia en MTV también, pues, ¿no? Porque eh, de repente, para los que hemos conocido. Ya todo esto, pues no nos sorprende tanto da Wall como pudo haberte sorprendido en el 82, pues, ¿no? este Sin, sin conocer ya todo, todas las producciones que han habido alrededor de, de lo que es conocido como música popular, ¿no? A pesar de que Pink Floyd siempre musicalmente ha sido en letras, en líricas y en música ha sido mucho más ambicioso que, que una simple banda de pop, ¿no? Siempre ha ido más allá. Este... Eh, bueno, pero antes de explayarme voy a, voy a, tengo que empezar como, ¿qué me parece la película, no? Eh, me parece una película muy interesante, me parece una película eh, muy interesante a pesar de que a mí no me gustan, o sea, no es que no me gusten, sino que a, a mí me cuesta ver musicales, ¿no? Y ver películas que, que todo sea música o que giren en torno a la música, eh, el, o el género musical en general no es mi favorito, entonces este, he visto muy pocos musicales en... en eh, hasta ahora no he visto muchos he visto clásicos como danzando bajo la lluvia que es un clásico y por eso nada más lo vi pero y me gustó me gustó también danzando bajo la lluvia y algunos actuales de la lan también tal vez habré visto gris pero no más de ellos no entonces este, es un género que yo generalmente busque y, y, y me cuesta me... esta película me costó un poco pero como era música de Pink Floyd que yo ya conocía y era un álbum que también conocía y no habían referencias que, que me hicieron llevaderas la, la, la película creo que tal vez en otra música me hubiera costado un poco más este, sin embargo es muy, es muy surrealista la película creo que es lo que buscaba también Roger Waters que era el más el Roger Waters que era el más eh, involucrado en, el, en la producción del el, el guión también me parece no este loco también es muy, muy surrealista en cierta forma no este eh, tiene un simbolismo fascista, no solamente en alusión a la guerra, que es muy directo ahí, me parece, o sea, ni siquiera es muy simulado, sino es directo, ponen prácticamente un Hitler, este, sino también en las estructuras sociales que nos rigen ahora, ¿no? que, que siguen hasta ahora, ¿no? como les, la escuela, los padres, eh, los institutos de sanación, este, todos los sistemas no que si, eh, de alguna forma. Eh, las personas estándar que son eh, calificadas como normales o adaptadas, este, digamos que pueden vivir con eso, pero hay un porcentaje de gente que no se adapta, ¿no? Y, y por ser más irónico, no se sabe quiénes están enfermos, o sea, los locos o nosotros que nos adaptamos a estos, estos sistemas, ¿no? Porque... Estamos en la pared, son, 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 Somos antinaturales. Roger Water decía de que... Roger Water decía de que... De que la pared era algo que él, él había suscitado con, en su experiencia en conciertos, que sentía que la gente, sobre todo en su época de apogeo de que era a mediados de los 70s, la gente que iba a, verlo, iba a verlo a los conciertos, él sentía que más que buscar. Había un momento en el que ya no sentía que buscaban la música, sino sentían que buscaban esa, esa forma de endiosar al ídolo, ¿no? Y que era una, una cuestión febril y que hasta irracional en cierto punto, ¿no? Porque. Es, y de ahí le nació esa idea de la pared que había entre ellos y, y los fans, ¿no? Pero yo también estoy seguro que había cierta, cierta alusión a la, al muro de Berlín, pues y todo esto que pasaba, que estaba muy en boga en los 80s y que terminó finalmente con, con la caída del muro en, 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 en el 89 y en la entrada de los 90. Este, la película es muy ambiciosa cinematográficamente, la fotografía... Algunas partes se me hicieron tediosas porque me parecieron repetitivas, o sea, en el arte en sí. Sin embargo, el arte me pareció muy ingenioso, el arte gráfico, que tal vez no te sorprenda tanto a los que es de hoy en día, ¿no? Pero me pareció eh, una volada, o sea, muy, 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 muy bacán. O sea, si haberlo visto en esa época, haber sido muy, muy bacán, ¿no? Como películas que también he visto antiguas de Curosawa o qué sé yo, que... Que si te tienes a dar esa época para poder realmente disfrutarla, ¿no? Este, pero sí me pareció repetitiva en algunas, algunas cosas, algunas sugerencias. Me pareció, no creo que sea la mejor película de, de Alan Parker y, que, y creo que hay partes en las que ya el mensaje se hacía un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo diría? Eh, me pedí algo más, mi, 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 mi ánimo de espectador, me pedí algo más de la película que, que no sentí que me lo dio, ¿no? Sin embargo, disfruté, o sea, me pareció una película buena, ¿no? Pero, pero sentí eso también, ¿no? Hasta igual hasta por ahora, ¿no? ¿no? Tendría que pensar un poco más porque la acabo de ver hace poco, ¿no? Recién la tengo fresquecita.
0: Bueno, voy yo. Este, eh... Bueno, es una película que, como le decía a Carlos antes de empezar el podcast, a mí me ha dejado una... un poco así contrariado, ¿no? Este, medio desconcertado. No sé bien cómo, cómo, cómo interpretarla. Di, digamos, lo primero que debería decir de repente es que he disfrutado la película, quizás porque estaba con un par de chelas, ¿no? Este, y digamos que estaba con una actitud de relajada ¿no? eh, con respecto a lo que... A lo que qué buena idea bien, esa película, este... una chela qué buena idea esa película Sí, pienso que de hecho se ha hecho eh, se ha hecho en muchos sentidos en, en varias partes este, influenciado o, digo los directores, los autores incluidos por no, eh, por algún psicotrópico o algo o algo de esa naturaleza, no necesariamente ¿no? No necesariamente, pero digamos verla así Digamos que te predispone de una manera diferente. Ha sido interesante. Pero por lo demás, o sea, claro, yo entiendo lo, lo, eso, eso que decía Jonathan, ¿no? Claro, en el 82 hay que ubicar las cosas en su tiempo también. Este, eh, y por supuesto, estos códigos no eran tan evidentes a, a nuestros ojos, ¿no? Digo, los códigos de, del videoclip, ¿no? Eh, porque claro, así... ¿Qué, qué, al final, ¿qué son los géneros? Son formas de hacer que se replican, ¿no? Entonces el espectador los interpreta, y las interpreta desde el nombre o desde el cartel, y decide por eso, porque ya sabe qué va a encontrar, ¿no? Pasa lo mismo con los videoclips, ¿no? O sea, hay ciertos códigos que nosotros ya interpretamos, que reconocemos inmediatamente, entonces desde el inicio, este no desde el inicio, porque claro, tú podrías pensar que es una secuencia u otra, ¿no? pero el, el, el código que está empleando es el, el del videoclip, pudiendo haber sido en ese momento un vanguardista, por supuesto, ¿no? este, pero, eh, pero digamos que ese es el. Eh, esas son las herramientas que, las herramientas eh, del lenguaje cinematográfico, por decirlo de alguna manera, que toman. ¿no? Eh, y se replican, y se replican, y se replican, y se replican. Entonces pasa esto que o sea, en esta película se me ha hecho más evidente que en que ninguna que, que hayamos visto, ¿no? Eh, en algún momento, varias veces hemos dicho en, el, en este podcast, ah, esta secuencia es redondita al punto que esta secuencia podría ser ya en sí misma un corto. ¿no?
2: Eh,
0: entonces me, me pasó que, eh, que, bueno, aquí cada secuencia es redondita y además tiene su inicio y tiene su final, este, marcado por la, por la música Marcado ¿no? este, por la canción de, de turno ¿no? La canción que, que es la que sirve De inspiración, entiendo Para, este, para articular un poco el, el relato no eh, Y eso es bueno y es malo no, O sea, no siempre es bueno eso Porque hay escenas tan perfectas Que, bueno, esta escena es tan perfecta Pero tan perfecta que, bueno, mejor olvidémonos de todo el resto de la película y quedémonos con, quedémonos con la sensación que te deja esta secuencia, ¿no? Eh, y de hecho, yo no sé, eh, bueno, es la primera vez que yo veo también esta película completa, pero por supuesto que había visto eh, las, eh, la secuencia de, de y, 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 y había escuchado también, y había visto el, 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 video, el videoclip, entendía yo, en YouTube, de la secuencia del de, de profesor, ¿no?
1: Mira, yeah, no, they're breaking the wall. Claro. Cuando están los niños, we don't need no education. Es famosísimo, ¿no? Claro,
0: cuando están los niños y eso y es famosísimo. Y por supuesto, o sea, tú lo ves y, este, y, el, y el videoclip, como yo creía que era, o sea, no se me ocurrió pensar que era part, un extracto de la película. Yo pensé que, este, sabía que había una película, pero yo pensé que habían editado la película para hacer un videoclip, ¿no? Eh, este es redondo pues y está muy bien hecho no está muy bien hecho como varios de los este, como varias de las secuencias que hay en esta eh, que hay en esta película no eh, digamos que el hilo, no es que porque yo pensaba qué es lo que no está funcionando pensaba a lo largo de la película lo pensaba mientras los escuchaba también eh, eh, y, y bueno siempre suele ser o un problema suele ser la unidad, ¿no? Ya que las secuencias no tienen unidad. Pero en este caso, digamos que sí hay una unidad, que está más o menos clara. Yo, al igual que Carlos, interpreto que estamos, en, eh, que, que estamos haciendo un tránsito emocional o un tránsito este, psicológico con el personaje. ¿no? Eh, eso, por supuesto, este, eh, borra, eh, distorsiona las, barrera, las barreras entre la realidad y. Este, y, y la mente del personaje ¿no? o sea estamos ahí en, en ese al punto que hay momentos en los que se usan animaciones ¿no? y este y son momentos de digamos de representación de lo que el personaje podría estar sintiendo en ese momento de algún de algún grito alguna rebeldía de, de alguna necesidad este eh, cruda no que el, que el personaje que el personaje tiene se puede interpretar de se puede interpretar de esa manera también ¿no? y eso une al punto que tú eres capaz de eh, o el espectador siento es capaz de eh, intuir más o menos qué qué es lo que le pasa al personaje por las pistas que la película da a lo largo del a a lo largo de, del paso del tiempo no o sea de hecho sabemos qué le ocurre en su infancia sabemos de esta crisis que tiene con el padre no Él, es un niño buscando una figura paterna permanentemente y siendo rechazado permanentemente no este eh, sabemos de la, de la mujer, ¿no? que al final termina con, eh, con otro tipo, ¿no? Este Sabemos de... Eh, claro, ahí ya no está tan claro porque ya es como que ya absolutamente todo se ha distorsionado,
2: ¿no? Pero, lo, este... que pasa es que, lo que pasa es que, en cierta forma, y esto viene de finales de, los, de las finales de los 60 y, y tuvo su mayor apogeo en los 70s, son los álbumes, en, en la música, hablo de la música más que nada, son los álbumes conceptuales, ¿no? Que nacen en el 66, 67, con el Sire Peppers de los Beatles, eh, también este, con el Pet Sound de, de Beach Boys, y bueno, y Dark Side of the Moon, que es un álbum conceptual poderosísimo de Pink Floyd, o sea, álbum conceptual... Eh, me refiero, bueno, para los que nos escuchan este, de repente ustedes también, sí, sí, sí conocen a qué me refiero es que eh, los long planes o los álbumes todas las canciones cre, como, como tienen, eh, tienen independencia creativa como canción pero también tienen una correlación creativa con el resto de las canciones como álbum no entonces nace el álbum como un concepto donde se ve más claramente fue con los Beatles en Sgt Pepper y el pues, Pepper fue revolucionario en su tiempo, ¿no? Eh, y esta canción, The Wall, también es un álbum conceptual. O sea que cada canción, cada canción es este, individual, pero también tiene una correlación con el resto del álbum. Y, y la película abraza esa idea. Ten en cuenta que esta película es del 82, por ejemplo. Y hablando desde los videoclips, este, Thriller de Michael Jackson es del 84, o sea... Probablemente esta película haya influenciado directamente a, a Thriller, de Michael Jackson, y al año siguiente de Thriller, que es el 84, al año siguiente de Thriller, inicia MTV como canal de televisión. O sea, todo este concepto audiovisual, que nosotros ya lo conocemos como la categoría de un, de un videoclip y todo esto, este, no existía creo yo en el 82, ya cuando los Beatles habían hecho videos musicales, pero los videos musicales que habían hecho los Beatles, que también se pueden considerar videoclips, era más que nada ellos tocando y con tomas pero no había una historia cinematográfica detrás donde ellos no aparecían, ¿me entiendes? Claro, o sea y, en, en y este videoclip
0: eh, sí, sorry no te preocupes, de hecho este o sea los, los videoclips pues ya que has mencionado a Michael Jackson y Michael Jackson son alucinantes ¿no? son alucinantes, son de hecho, hay un director de cine de hecho hay un director de cine ahí atrás, claro un Ten en cuenta que este,
2: Scorsese dirigió también una, un, un videoclip de Michael Jackson en el, en el álbum Bat, donde Scorsese, ¿eh? de la talla, y claro, un videoclip claro. de Michael Jackson. De que hecho,
0: de, otro director que de cine más o menos conocido, contemporáneo, David Fincher, sé que empezó este, haciendo videoclips, ¿no? No he visto los videoclips de él, pero muchos directores de cine empezaron haciendo videoclips. Como hoy en día muchos directores de cine, pues, hacen, hacen publicidad también, ¿no? Este, y no necesariamente una publicidad relacionada al cine que hace, ¿no? Una muestra de ello, por ejemplo, es este, aquí en Perú, Rodrigo Moreno, ¿no? Que hace un cine más bien independiente, claro. ¿no?
2: Y también eh, y hace, y hace publicidad. publicidad y es, también.
0: es una película eh, increíble. Pero, es pero digamos, yo pensaba en... Claro, es que siempre trato de interpretar el cine eh, o, o la película en función a lo que, a lo que veo, ¿no? O sea, a lo que yo me enfrento finalmente, que es que, que está despojado pues, de, de todo ese conocimiento este, exógeno, ¿no? que podría o no podría tener. ¿no? Pero la película tiene que ser autosuficiente. ¿no? Eh, pero yo creo que
2: eh, tú ya te tienes te entiendo... un exógeno inconsciente, porque al ser una persona de esta época, que ya ha visto videoclips, claro, claro, pero, no es la interacción de si lo hubieras a... visto
0: en el 72, ¿me entiendes? Claro, pero escúchame, pero escúchame. Pero yo, en el 2022. Me enfrento a la película y eso es lo que veo. Y eso claro. es lo que interpreto. ¿No? Eso es lo que interpreto. Eh, entonces, de ahí podríamos concluir un montón de cosas. ¿no? Que, bueno, la, que, o que ha envejecido. Claro,
1: ¿no? o y que también es, te ha bueno, envejecido. Claro. O, yo, yo, yo sí no siento que ha envejecido. ¿eh? Yo creo que esa es una apreciación personal.
0: Es una apreciación personal, por supuesto. Que tiene que ver con mi experiencia con la, eh, con, con la película, ¿no? Pero... O sea, yo me quedo con la sensación de que le sobra tiempo a la O no sé ni siquiera si es eso, la verdad. Porque, de hecho, si tú ves lo si tú ves las secuencias de forma independiente... Pucha, son muy buenas, ¿no? Pero son autosuficientes. Siento uh -huh. yo. En, son autosuficientes en muchos casos, ¿no? Eh, ahora, sí me parece, me parece brutal... O sea, y ya solo eso amerita que el, el película sea recomendable de alguna manera. Y claro, siempre se, hablan de, se habla de... De, de adaptaciones de libros. Siempre estamos hablando de adaptaciones de libros, de libros. Permanentemente. Y esto en buena cuenta es una adaptación de, de un disco, ¿no? Es una adaptación de un disco. Ya, bueno, ya, más allá de que eh, el resultado este, nos parezca de una, de una forma u otra, escucha, ya es, es otro tema, ¿no? Pero la propuesta es súper arriesgada, ¿no? Súper arriesgada y por supuesto que se va a durar.
2: Totalmente, o sea, yo cuando mencionaba estas cosas sobre Videoclick y sobre y sobre Michael Jackson y todo esto, no lo hacía con ánimo de, de, de condicionar la crítica de la película, sino lo hacía como referencia para ubicarnos a todos los que estamos este, los que están siguiendo también esta conversación en el, ahora, y, y creo que nos ayuda a poder... Eh, a poder también entender este, la posición de la película en la historia del cine, ¿no? Este, no, no yo igual tampoco estoy seguro de otras referencias, no deben, deben haber visto porque nada se inventa de la nada, todo tiene siempre referencias, ¿no?
1: Este, yo igual, no he visto ninguna película con un formato parecido, ¿ah? ¿eh? Por eso es que no, no, no sé cómo es, no, con,
2: con referencias No, me digo que, que, con referencias no me refiero que haya una película con formato igual que este, me refiero que que este, esta película igual tiene referencias, o sea, artísticas ¿no? Eh, de director, de, de, de los músicos, qué sé yo. Eh, pero lo que dice Jesús, sí lo entiendo, lo respaldo y lo apoyo, o sea que evaluar la película con los ojos de ahora este, es, import es importante también porque también te hace dar cuenta hasta qué punto esta película pues, este, se sostiene por sí sola, ¿no? incluso hay películas que se sostienen por sí sola sin importar en qué momento, o sea, con qué contribuyeron o si fueron barguan bar barguandistas, ¿no? Eh, la película yo creo que se sostiene por sí sola, solo que eh, no es una película perfecta, o sea, o, o bueno, ninguna película es... Eh, me refiero que es una película que yo, a la que yo sí le encuentro cosas que, que no me gustaron, ¿no? Como, como que le encontré en ese arte... Eh, en, me, me gustó mucho que el, el surrealismo de la película, ¿no? Pero algunas, al, el, el, algún mensaje, el mensaje me pareció un poco repetitivo, ¿no? Eh, hasta cierto punto yo no sé si era por la condición del álbum también eh, eh, igual eh, fue el mismo roger waters que escribió el guión y el guión este es interesante pero siento que hay una porque a ver podemos evaluar un poco el guión ¿no? ¿por qué, por qué no? Sen... ¿por qué yo sentí esa, esa, yo lo sentí así, eso, 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 lo que Jesús es que cada, no, no entendí bien su posición, pero hasta cierto punto es que cada, cada, cada canción entraba y cerraba en sí misma, y tal vez no, no le parecía conectada con las otras, eso no lo entendí muy bien, no, no, no sé si, si nos podrías aclarar un poco ese punto.
0: No no, 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 lo que digo es que en general en el, en el cine cuando las escenas son perfectas, eso es arriesgado, ¿no? porque una escena perfecta, una secuencia perfecta, va en desmedro del resto de secuencias, ¿no? entonces este, si sí. la secuencia es tan perfecta, porque mejor no nos deshacemos del resto de la película y dejamos solamente la sensación que deja esa secuencia? ¿no? Este, obviamente, esto no, no tiene una correlación directa con, con el cine de, de, de historia, ¿no? Con el cine de historias, porque obviamente el cine de historias necesita la historia completa, ¿no? Este, o no, de repente no. Pero eh, yo siempre tengo eh, eh, esa, eh, esa sensación, ¿no? Que, y, y bueno. O sea, pucha, ahí, eh, 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 esa, esa secuencia clásica ¿no? de, de la educación, pucha, es, es brutal, ¿no? Es brutal y me quedo con, siento que la película entera, completa, no genera la sensación eh, o el impacto que genera esa, esa secuencia, ¿no? La primera vez que lo vi, ¿no? Este,
1: claro. Claro, pero tú has visto esa secuencia antes de ver la película, ¿no? Yo, yo sí vi la película primero, ¿no? Y después me enteré que, claro, que habían hecho Claro, los, tú los claro no, no, yo vi la... la ¿no?
2: yo vi el,
1: claro, tú ya bueno, tenías la referencia de videoclip propiamente. La, ah, mil veces, a mí ¿no? la película
2: me parece que tiene varios momentos que son eh, cúspides creativas alucinantes, ¿ah? ¿eh? Incluso la de los martillos. Sí, claro. Me pareció... Toda esa parte me pareció alucinante. Eh, eh, o reconozco que no me impresiona tanto porque, porque, claro, son cosas que ya he visto, pues, no, 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 es como... No Pero Pink Floyd usa, es, usa
1: referencias, ¿sabes? En sus conciertos muchas veces usa referencias similares. Sí, gráficas, sí. ¿no? como el, como el cerdo eso. volador, ¿no? que ¿Mm? Es más reciente, ¿no? Pero a mí sí. lo que me parece bien interesante de la película es, claro, nosotros normalmente <coughs> decimos, ¿no? Eh, el cine, claro, es el arte visual y lo que se muestra es lo más importante. Yo ya no sé. Yo no sé si es necesariamente así. Eh, esta película me hace pensar que, que tal vez no, que, que este es un crisol de, de posibilidades, la verdad, ¿no? Sí, ¿Qué es
2: lo más importante, perdón?
1: Eh, lo, lo visual, necesariamente, ¿no? Eh, yo creo oh. que se busca una integración, por lo menos en esta película, ¿no? y, y juega tal vez con, más con la música, o sea, ¿qué es más importante en esa película? Efectivamente, es la música, ¿no? Es, es lo curioso, y por eso también cuando hemos visto la versión la hemos visto con subtítulos, para poder entenderla, lo que dicen, ¿no? Pues si lo hubiéramos visto sin subtítulos, si, hubiera sido imposible ver la, la película, por lo menos para los que no hablamos inglés. Eh, en, entonces, a mí lo que me hace pensar esa película es que realmente las barreras de las propuestas artísticas eh, no existen, pues. No, no existen para nada. Ni en, ni en cine, ni en pintura, ni en literatura, ni en nada. O sea, eh, eso es lo que a mí me llama mucho, mucho la atención de esta propuesta y, bueno, de muchas otras películas que, que he propuesto, ¿no? Que justamente es, 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 es su propuesta divergente la, la que me plantea posibilidades que no me había imaginado antes de verlas, ¿no? Antes de, de enfrentarme a eso. Y The Wall para mí, eh, realmente marca algo importante porque... Claro, estamos comentando, ¿no? Nunca me habíamos visto, o yo nunca me he topado otra película con un formato similar, nadie se ha arriesgado tanto, tal vez, después de, de Alan Parker y Roger Waters. Eh, pero me parece que hay una muestra ahí de algo que se puede hacer, ¿no? Y, y que no es descabellado. Y, y me, incluso me da ganas de hacer algo así en algún momento de mi vida, ¿no? Me parecería interesantísimo armar una película solo con canciones. Me parece súper interesante la idea.
2: Eh, no sé si hemos, hemos dicho eso de que, de que lo más importante en, en una película es, es el aspecto visual. Bueno, al menos yo, yo no recuerdo que lo hayamos dicho. Eh, en todo caso, yo creo que lo más importante en, en el cine es el lenguaje mismo. Y creo que cada película construye su lenguaje. ¿no? Los silencios también. el sonido, pues este, es parte de ese lenguaje. ¿no? Eh, eh, la película, el cine nació como un cine mudo. Entonces, claro, este, el el lenguaje visual es muy importante, no solamente en la fotografía, sino también en, en la semiótica de la misma, de la misma escena, ¿no? Entonces, eh, una sola imagen eh, no construye un lenguaje sin la imagen que está al costado, ¿no? Sin la imagen que le, que le, que le, que le sigue, ¿no? Entonces es, eso ya genera un lenguaje. Eh, y puede ser una imagen que no sea muy bella, pero es, es parte del lenguaje que esa película necesita para explicar lo que el director, lo que el director va, ¿no? En este aspecto, pues, este... Eh, la música, todo, todo, todo juega, la, el, el cine es un, es el séptimo arte, creo que es el, el, que, el que combina lo que más puede, ¿no? Para expresarse, ¿no? Eh, todavía no hay, sin, eh, todavía no hay este espectáculo de realidad virtual como arte, así que mientras no haya eso, pues seguimos en, en este séptimo arte, yo, yo lo veo de esa manera, no, no, no considero que lo visual sea lo más importante, pero sí creo que el lenguaje que en el cine es particular, ¿no? Que en el cine también el lenguaje tiene ciertas estructuras y conociéndolas, esas estructuras, pues, digamos, este, trasredirlas, pues, ¿no? Como en todo arte, ¿no? Como la poesía misma que dobla las palabras. ¿no? Sí, eh,
0: claro, Pero puede ser, este... De he hecho, he visto cosas loquísimas, ¿no? Este, no el, una de las mismas cosas que rompió la cabeza, pero bueno, desafortunadamente lo vi en en la laptop, ¿no?, porque una sala de cine es otra experiencia, fue como una, ¿cómo decirlo?, en la pantalla se veía, en este, eh, se veía un color entero ¿no? que se iba transformando ¿no? este, en degradados eh, del mismo color, ¿no?, este, y toda la, la experiencia este, eh, cinematográfica estaba en eso y en, el, y en, el, y en la banda sonora, ¿no? Y en la banda sonora, este, entonces, claro, depende de, 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 de muchas otras cosas, ¿no? Por supuesto que este, lo visual es, es fundamental, ¿no? Eh, o, o porque está o porque no está también, ¿no? Sería muy loco centrar, pero no, no sé qué tan este, aceptado sería, pero sería muy loco sentarte en una sala de cine, comprar una entrada para ver una película, sentarte en una sala de cine y que en la pantalla no salga nada, ¿no? Este eh, que bueno también es una posibilidad creativa, ¿no? Y de hecho hay gente que lo, eh, que, que, lo ha, que lo ha planteado, ¿no? O gente brutalmente, bueno, como Andy Warhol, ¿no? Este, y ese documental del que hemos hablado en algún momento, de este, ocho horas de un hombre durmiendo, y son ocho horas de un hombre durmiendo. ¿no? Eh,
2: Andy Warhol
0: era un quemado. Eh, o o estas expresiones así como más, este, eh, como decirlo, frenéticas, como las de Jonas Mekas, ¿no? eh, que además tiene, tienen la textura del 16 milímetros, del 8 milímetros, este, y todo a una, a una velocidad como este, psicodélica, digamos, ¿no? este, que tiene que ver con toda una locura que... Que, que este man tiene en la necesidad de experimentar con lo material, ¿no?
2: Este, que, que No sé si ustedes habían escuchado este álbum antes de, de ver la película. Yo lo había escuchado antes, hace tiempo, varias veces ya, y la canción que más me gustaba de este álbum era Constantly man, que es Esa que canción ve, es hermosa que sale casi al final, y que y ahora que estaba viendo es, 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 eh, Nam, el, que es, está casi en la penúltima secuencia de la película, mm. este, donde él está este hecho verga en el cuarto, ¿no? con el cuarto hecho destruido, y le ponen esta inyección como para llevárselo al manicomio, qué sé yo.
1: No, para llevarlo al que... concierto, tiene que cantar.
2: Ah, para ah, pa el concierto, creo, no. concierto, es, claro.
1: De la gente sí, se lo lleva, abren, sí. se lo llevan, lo... Casi lo, 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 calan. <ríe>
2: De, de Héctor voz que tiene que seguir
1: Claro, sí, claro, y, y el dueño del sí, hotel, El gerente está por eso a, ¿no?
2: a Transporting
1: Sí, o sea, yo creo que Que, que ha planteado referencias para muchas películas Que, que vienen después, ¿no? Eh,
2: sí, me, o sea esa, 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 eh, Igual, varias partes, del, varias partes Del 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 montaje Lo he visto, pues, en, no sé, Requiem por un sueño Requiem for a Dream o otras películas así clásicas de los 90, ¿no? Porque esta de 82 es muy antigua. O sea, ¿Qué película yo recuerdo del 82? A ver, este Fiscarrral de el 82, por ejemplo, ¿no? De de, de Gerso, ¿no? Y Fiscarrral se ve un poco más antigua que esta. Esta se ve súper súper moderna, creo que es una película muy moderna. Tiempo. Fue fue estrenada en el Festival de Cannes del de, de del 82 esta película, ¿no? Este no, no sé si ustedes conocían, este bueno, tú sí creo, Carlos, no sé si habías
1: escuchado tu Pink Floyd antes, este, Jesús. No, eh, <ríe> o sea, yo, yo cuando veo la película, como te digo, yo la he visto a las 11, 12 años, eh, mi padre me la presenta, y yo nunca había escuchado Pink Floyd. En mi vida había escuchado Pink Floyd, ¿no? Pero veo la película con subtítulos, porque él consiguió una versión con subtítulos. Eh, y a mí me impactó la verdad, ¿no? Me, me impactó y yo creo que hasta ahorita marca mucho en, en, en la estética que, que yo propongo artísticamente, ¿no? Y en, el, y en los conceptos artísticos también que tengo, ¿no? Para mí es una película... Eh, muy importante dentro de, 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 de mis concepciones creativas ¿no?
2: ¿Y, como, ¿y la banda
1: te gusta? Pues, claro, por supuesto a partir de eso es que yo empiezo a explorar a Pink Floyd y, y, y me enamoro de Pink Floyd también ¿no? pero es a partir de esa película, o sea, yo, mi primer enfrentamiento con Pink Floyd es esa película y para mí pues, fue, fue impactante ¿no? Definitivamente.
2: yo, yo conozco Pink Floyd ya entrando, en, entrando a mis 20, 21, 22 por ahí recién en la universidad creo este sí y al comienzo dije, wow, ¿qué es esto?
1: Imagínate si lo veías así de frente como con la película, era, wow, ¿qué es esto? Sí, no, <ríe> no, 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 no había pensé. visto la película. Este... No, además, ten en cuenta que tú ya, claro, tú conoces las canciones, entonces tú ya sabías la secuencialidad que iba a venir, tú ya conocías incluso las letras, me imagino, de las canciones de alguna forma, ¿no? Ya, ya las claro, comías, era,
2: ¿no? me era más fácil, eh, era igual estaba escuchando el álbum, ¿no?
1: Claro, en, yo creo que en ese sentido también se siente un poco, o sea, se puede argumentar la posición sí. de, de la repetición, pero que también se basa en, en escenas que repiten, ¿no? O sea, la película tiene muchas escenas que se repiten, pero yo creo que eso también tiene que ver con el planteamiento eh, mental de, de, de la película, ¿no? Es una película que se está basando en, en recuerdos, que se está basando en, en, en emociones, en sensaciones, entonces la posibilidad de repetir escenas particulares... Eh, mm creo que, que va con eso. O sea, no, no creo que sea un error, ¿no? Creo que, que Roger Waters, al, al plantearlo de esa forma y al presentárselo hacia Alan Parker, eh, tiene un sentido, ¿no? Y pues...
2: La parte donde, donde el niño pone la bala vale en el tren... Ah, esa parte me pareció muy creativa, muy, 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 muy bacán. O sea, la película como total, siento que es una película ambiciosa, pero eh, y me gustó la película, ¿no? Aún así también creo que envejecí un poco como Jesús, sí, sí, sí creo lo mismo, pero también la siento fresca en, ciertos, en ciertas partes, ¿no? Esa escena del, de la bala me pareció brillante, o sea, y pone el claro, tren, memorable, el tren ¿no? y luego el tren se convierte en, en esta este, especie de, bueno, no, no de, la, de, la, la, de, la de la, ladrillos la, en la pared,
1: pues, ¿no? Es, sí. es más o menos la idea, gente sin rostro, ¿no? Y a mí, o sea, esa escena era importante, siempre se la recuerdo, ¿no? Eh, pero otra escena que yo recuerdo mucho, aunque puede ser un poco irrelevante, es la escena donde él eh, consigue una, una zarigüeya, me parece, a una rata, y le pone su, su sí. chompita, no sé si te acuerdas. Ah, y que eh, curiosamente conecta con, con una de las primeras escenas donde él está enfermo, ¿no? Y que se la repiten de ahí, porque él se enferma a base, pues, de, de haberle puesto su chompa a esta rata enferma, ¿no? Eh, pero esa escena, no sé por qué, yo la recuerdo permanentemente, ¿no? Incluso esta vez que veía la película y decía, oye, ¿en qué momento viene esa escena? Que yo me acuerdo de un momento en donde él tiene una rata eh, porque me, me parece que, que están siempre intentando mostrar al, al personaje eh, en, en su carencia, ¿no? Y en su necesidad de, de recibir y dar amor, ¿no? Que es difícil de comprender y bueno, está armado en base pues a toda la narrativa de, musical que hay, ¿no?
2: Sí, 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 sí Claro, sí.
0: Sí, este... O sea, yo en general creo que... O sea, es que las repeticiones bien, bien construidas y, y bien manejadas... Eh, digamos que pueden funcionar, ¿no? Pero... O sea, podrían funcionar, ¿no? Eh, pero... Claro, yo tengo... Ahora, yo me preguntaba, ¿realmente? O sea... Porque no estamos realmente frente a la. a lo que decían ustedes, ¿no? A la reinterpretación de un álbum de esto que, que Jonathan llamaba este, como decía, álbum conceptual, ¿no? Me parece. Este,
1: sí. Y toda una historia también en ese álbum, ¿no? O sea, de por sí ya tiene un. La claro, vuelta es una historia. O sea, ya, ¿no? tiene,
0: ya tiene algo, el álbum ya tiene algo ahí impregnado, este, y que está plasmado, ¿no? Que está plasmado en el. Este, entonces. Estamos quizá frente a, a eso, simplemente, y a esa necesidad, ¿no? O sea, quizá la pretensión esta de película, ¿no? Este, no sé si es que eh, Roger Waters y Alan Parker la hayan tenido específicamente en esto, ¿no? Con esos códigos, ¿no? En eso me parece que la película es súper este, es, es, es arriesgada, ¿no? Es súper arriesgada y que tiene por ya lo he dicho, este, un valor formal en, en varios momentos, este, está bien construido, ¿no? Está bien uh -huh. construido, pero... Eh, pero claro, es eso, es como, como es algo tan... De hecho, como decía Carlos, yo no he, no he visto... Claro, estoy seguro también que aquí refer de todo tiene referencias, no necesariamente del cine, de la pintura, de la, mus bueno, de la música, por supuesto, este de cualquier otro arte, de la naturaleza, en fin, de, de la vida misma, pero eh, tampoco había visto una película como esta, y claro, cuando empecé a verla, eh, el primer concepto que vino a mi cabeza fue el de videoclip, y, y el segundo fue el de musical, ¿no? O sea, porque... En este discurrir de la mente que te va dando mientras este, ves una película... este y yo a pensar, pues, pero esto calificaría realmente como un musical. No necesariamente, ¿no? no necesariamente. No sé si es. Claro, Ahora, es una tiene, no tiene Tiene partes en las que, claro, sí parece más un musical, ¿no? este La parte en la que el personaje está hablando, frente está como en esta suerte de secta, ¿no? Este. Neonazi o nazi. Este. Y, eh, y está hablando, esa parte es como la más musical, ¿no? Donde hay incluso el lipstick de. Del personaje que coincide con, con la letra de la música y todas estas cosas. ¿no? Este... Pero es difícil de interpretar, cómo le encaja, dónde le encaja. Eh, claro, no hay que encajarla tampoco, ¿no? Pero, y, y digamos que eso la hace interesante. Eso la hace, interesante, ¿no? eh, eso la hace mm. interesante. Y bueno, que tiene muy buenos momentos, ¿no? Siempre estás. este, Pero sí, es cierto, yo también tengo la sensación de que no. En, en, en el global nos, por lo menos ya, ya es bien subjetiva y me parece que no acaba de funcionar
2: Sí, a mí me parece que envejeció un poco eh, bueno, a mí también particularmente se me hace difícil ver este, musicales no y esta película eh, y yo pude disfrutar algunas canciones algunas partes, algunas escenas pero no toda la película, me desconecto mucho creo que es por, no sé si es por la película misma o por, o por mi... Sí, porque incluso cuando vi en TV, yo, veía un par de videoclips y después ya iba otra cosa, ¿no? La música es más, para mí, algo hasta para tocar. Me gusta más tocar música que escuchar música a veces, ¿no? Este, y sí, pero también he tenido, o sea, no no no, no sé si podría analizarles de, de ese punto también, pues no por, la, por, el, por el tipo de película que es, ¿no? que Es, este un musical, aunque por ejemplo hay musicales que me han gustado más que este ¿eh? como el de Danzando, por, Danzando Bajo la Lluvia tal vez porque también tiene esa parte más mete un poco más de teatro y esas cosas que a mí también me gustan ¿no? actores, esas cosas
1: y, y me suelo llevar no, no tan bien con los musicales también, ¿no? por eso también sí. ese musical a mí, bueno, este, Pero, esta película a mí siempre me llamó la atención porque no era musical como, como entendía, porque ¿no?
2: tiene ese concepto surrealista bastante semiótica Aún así me agotó, eh, pero me agotó no por, no por, el, por el, el diseño de arte, ni por, el, ni por la estética audiovisual que me pareció alucinante, me pareció extraordinaria. Me agotó un poco por el mensaje, me pensé, lo sentí un poco repetitivo, nada más. Lo ¿no? sentí un poco repetitivo y que no estaba... Es evidente que Roger Waters es muy talentoso, pero, pero el cine también es un monstruo distinto, ¿no? Y sin embargo, es una obra que hay otro, o sea, digna de ver, o sea, me parece una, una obra digna de ver. Pero sí, sí, sí a mí me, me agotó mucho, no sé si es por, mi, por el tipo de espectador que soy yo, o, o porque la película, como dice Jesús, tal vez le falta un punto para conectar, ¿no? Esa es, esa, es la adaptación de un álbum al cine, ¿no? Es como también la adaptación, el, el álbum en sí mismo es una, es una pieza, claro no creo que sea el mejor álbum de Pink Floyd tampoco, eh, igual yo quiero, me gusta mí me, me Dark Side de Muppet, pero me gustan más los primeros álbumes de Pink Floyd bueno, eso, eso también me pasó a, a, al final casi de, de mi experiencia con Pink Floyd, pero al comienzo me gustaba más el Dark Side y después, dónde está este, 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 este músico se me fue su nombre Barrett, ¿no? el, el primer el primer día de Pink Floyd, que, uh -huh. que se volvió loco, ¿no? Tal vez esta película también tiene un poco de referencia. Sí, sí,
1: sí. Puede ser, puede ser. Eso sí no sabía, no conozco la historia.
2: Sid Barrett, ¿no? Sid Barrett. Yeah, eh, Podríamos compartir un poco la historia de Pink Floyd pues con la gente que nos está viendo este, rápidamente, ¿no? este Pink Floyd inicia al final del al, al comienzo de los 70 y al final del, de los 60, o sea, prácticamente de 69, 71, por ahí, ¿no? Igual quedadores, qué sé yo y el líder original de Pink Floyd era Sid Barrett, incluso David King no estaba todavía, que es un guitarrista de puta madre, ¿no? Este, pero Sid Barrett era muy creativo, pero era muy drogadicto también, ¿no? Y era un poco esquizofrénico, era un poco que le mete esta dosis un poco de surrealismo a, a Pink Floyd. Creo que grabó con Pink Floyd los dos primeros álbumes de Pink Floyd, el primero es alucinante, es muy bueno, los dos primeros álbumes, y en el segundo álbum el, el, el tipo por una especie de, de, de predisposición genética y también por el abuso de drogas, empieza a volverse loco, ¿no? empieza a tener problemas esquizofrénicos, tanto así que tiene que alejarse de la música no y se va a vivir a su casa y pierde conexión con todos sus compañeros de Pink Floyd. Este, incluso Wish You Were Here es, es este, un tema de Pink Floyd, que es este, un homenaje a él, ¿no? Quisiera que estés aquí con nosotros. Pero el loco, el loco incluso se encerró con su... Tuvo que vivir con, en casa de sus padres hasta que murió, ¿no? Toda su adultez, o sea, nunca pudo manejarse independientemente, ¿no? Fue un hombre dependiente. A pesar de que fue considerado un genio al comienzo de Pink Floyd, uno de los genios de Pink Floyd, ¿no? Entonces, yo no sé si esta película también tiene una referencia, bueno, o la historia del <risa> álbum... <risa>
1: Ya, y yo también entiendo al, al personaje dentro de un contexto, ¿no? O sea, los 80, el, la lógica que había de, de la estrella, del artista, era, era el artista por la destrucción también, ¿no? O sea... Bueno, era, era,
2: era parte de, 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 claro, del... ser del de mente, drogadicto. de la música, eso, ¿no? Desde, desde Beethoven vino un poco eso de, del rockstar, ¿no? Claro. Pero pero bueno, como mencionaba, Wish You Were Here, que es una canción muy, muy conocida. Es un álbum también, este... Es una referencia directa hacia, hacia Sid Barrett. Creo que, me, creo que su nombre es Sid Barrett, ¿no? No me estoy confundiendo. No tengo idea. Sid Barrett. Y bueno, después llega Gilmore. No sé si Gilmore llega cuando estaba todavía Sid Barrett. Este, Gilmore, que es, un, que es el que compone Wish You Were Here, eh, ese álbum, ¿no? Y siempre hubo esta competencia este, musical entre Waters y, y, y Gilmore, ¿no? Los dos genios del de Pink Floyd, que recuerdan un poco de lo que era Lennon y McCartney en otro tiempo, o, o de repente lo que era este, eh, Mick Jagger y, y Keith Richards y siempre de a dos, ¿no? Este, y bueno, hablando un poco de música, no ya que esta, esta canción, a mí me gusta mucho Pink Floyd, pero ya no escucho tanto Pink Floyd, hubo una época en la que yo estaba muy, muy, muy muy afanado con con Pink Floyd, ¿no? con esa música. Pero sí, buena música, buenos músicos, ¿no? Eh, creo que los, tres, los cuatro eran de conservatorio, ¿no? Lo que es un poco inusual en el, en el pop. Por eso eran tan, tan progresivos, ¿no? Su, su música era tan... iba más allá de lo, de lo comercial, ¿no?
1: Bueno, ¿calificamos? Sí, yo creo que ya... Y estamos para calificar. Bueno, empiecen, muchachos.
0: Bueno, voy ah, yo. Este, voy para no hacerla muy larga, eh, porque hemos hablado ya bastante de la película, eh, yo me quedaría con, eh, con dos ideas, ¿no? Este, lo atrevida que es la propuesta, no lo atrevida que es la propuesta, este, lo ambiciosa que es... Eh, esa es necesidad de, de jugársela que, que, tiene, que tienen los autores, ¿no? eh, Roger Waters, Alan Parker, la gente involucrada en, en la película, no, este, que está, por supuesto, estrechamente vinculada con, eh, con la necesidad misma de, cre de estar creando permanentemente. ¿no? Eh, eso es lo que empuja a hacer estas apuestas que... A, a la luz de nuestros ojos, pues, parecen... o se hacen gigantescas, ¿no? Se hacen, pues, este, dantescas. Eh, pero, pero también me quedo con, con la sensación de que la película, como un todo, no acaba de funcionar, teniendo buenos momentos, ¿no? Teniendo muy buenos momentos, pero no acaba de funcionar. Y creo que tiene que ver con una dualidad de este, extraña y quedaría como para más análisis, pero... Eh, pero bueno, creo, creo que tiene que ver con la, con la forma, ¿no? Porque el, la forma es uno de los aciertos de la, de la película, este, pero cierto, cierta perspectiva, cierto ángulo de la forma, le da, embebe la película de este, de este código este, que bueno, este código que podríamos definir como el código del videoclip, de repente, ¿no? Con, este, con el lenguaje del videoclip, pero y, pero que, que se hace tan, tan repetitivo que, bueno, a, a mis ojos no, 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 no acaba de funcionar, no acaba de funcionar, ¿no? Me, me despega por, por varios momentos este, la película en ese sentido, ¿no? Y concuerdo también, por supuesto, en el hecho de que, Probablemente habría sido eh, distinto verlo en su momento, ¿no? O de, o de más joven, quizá, ¿no? O este, como las primeras películas, ¿no? Como Carlos tuvo la experiencia de verlo. Mi impresión sería absolutamente diferente, ¿no? Pero bueno, me tocó verla este, en este tiempo, a esta edad, y esta es la sensación que me da, ¿no? Yo le voy a poner 6
2: Bueno. Eh, bueno, voy yo, y luego sigue sí, Carlos, como, como, como acostumbramos. Eh, yo creo que, claro, como dice Jesús coincide muchas cosas, ¿no? que la película es, este hasta cierto punto barguan, bar, vanguardista porque, claro, cuando nosotros la vemos y es lo primero que yo sentí cuando la vi que es la referencia a Videoclip pero inmediatamente reflexioné que Videoclip, pues, este fue mucho más tardío, entonces esta película está más bien, este trasgrediendo lo que es una película clásica, ¿no? Ese, a lo que uno está acostumbrado a ese tiempo de ver una película no así que muchas referencias interesantes que después hemos visto en otras películas hasta, hasta yo recordé el videoclip de, de Per Jam eh, no me acuerdo cómo se llama la canción, creo de Do the Evolution o algo así que es puro puro, puro anime que es alucinante también y de, y de guerra y tantas otras películas que hemos visto después ¿no? este, in, in, inclusive Wrecking for a Dream eh, Transporting esas películas eh, creo, y Michael Jackson en Thriller, tantas referencias en, en el videoclip creo que esta película ha sido muy influyente eh, sin embargo también me queda la sensación de que de que se me hizo pesada y repetitiva por ciertas partes y se me hizo un poco eh, un poco difícil de ver en ciertos momentos ¿no? Eh, yo no sé si fue por mi por la clase de espectador que soy o, o por lo que decía Jesús también, que me, parece, me hace mucho sentido lo que dice Jesús, que, que sentí que el álbum el álbum conecta bien, pero el, el, la película le cuesta un poco reflejar lo que, el, lo que el álbum realmente es. A mí me gusta mucho Pink Floyd, me gusta mucho el álbum, lo que me, gusta, lo que me hace tener cierto, cierto cariño igual a la película. Este, yo creo que también le voy a poner un 6 a la película. Muy
1: bien. Eh. Bueno, yo, yo lo entiendo de una forma integral, ¿no? Yo la primera vez que, que escucho Pink Floyd lo, lo escucho a partir de esta película, y claro, yo no, yo no interpreto ahora el, el álbum sin las imágenes de la película, ¿no? Es, es lo que viene para mí inmediatamente. Y para mí sí, pues, es una película bastante importante por su propuesta, por su planteamiento estético, por su divergencia y, y su... Y sus, y, sus, y sus cojones, ¿no? O sea, es una película corajuda realmente, ¿no? Se, se manda a hacer algo que, que no se había hecho, se propone algo que me parece interesante y replicable y, y, y que a mí me, me, me emociona de alguna forma, ¿no? Es, esa idea me, me parece sumamente interesante, el, el poder eh, utilizar la música para narrar. ¿no? Es, es algo súper interesante y narrar junto al, con, el, con el cine, ¿no? Eh, claro, de... Eh, hay este tema, pues, del de, de recurso que, que puede hacerse repetitivo de cierta forma, claro, si lo leemos ya con los códigos modernos de, ah, este es un videoclip, pero yo también dudo, ¿no? O sea, yo, yo no puedo catalogar esta película. Cuando hablábamos la semana pasada, ni yo, yo te decía, este es un musical que no es como un musical, es otra cosa, no sé qué cosa. Y ahora, claro, el videoclip es lo que más cercano, tal vez. Es lo que, más, eh, lo que más viene a la cabeza porque es la referencia que tenemos posterior. Pero yo creo que esta película trasciende eso, ¿no? Yo creo que esta película tiene un planteamiento estético y un planteamiento artístico que, que trasciende cualquier idea de videoclip, esquema o formato que, que podamos haber imaginado. Y pero cuando... Lado, pero... Cuando decimos videoclip, o al menos cuando yo digo videoclip, no lo digo de forma peyorativa. No, no, claro, claro. Que claro. Que el videoclip tiene mucho cine, ¿eh? incluso a Scorsese y directores... Claro. O sea, eso sí lo mencionábamos y creo que... Claro, pero yo, yo creo que va más allá, ¿no? Yo creo que... Claro, cuando uno, uno piensa tal vez también en videoclip, claro, piensa en la integración de la música con, con el video para, para generar este producto, pero yo creo que va más, mucho más allá de esto, ¿no? Eh, yo creo que, que si Roger Waters y, y en particular Alan Parker ¿no? Se de, decide dirigir esta película es porque ve, a, ve algo interesante. Eh, yo, yo creo que, que hay mucha propuesta creo que el, el planteamiento es un poco difícil de, de asimilar, la historia es un poco difícil de seguir también justamente porque juega con los temas mentales, el tema del recuerdo, eh, esa película que he visto muchas veces como les comentaba, y, y cada vez encuentro cosas diferentes en la película, ¿no? cosas diferentes que me llaman la atención respecto al, al, a los planteamientos también cinematográficos, ahorita recuerdo mucho esta escena en donde él, él vuelve a ser niño en su mente, ¿no? y, y, y camina por las trincheras, eh, donde probablemente murió su padre, ¿no? Y, y se ve, pues ¿no? hay una escena en donde se ve todos los muertos así amontonados en la trinchera. Eh, esa escena no, no la recordaba y, y me volvió a parecer impactante, ¿no? o sea, la había visto, pero no la recordaba con esa potencia, y cuando la vi esta vez, volvió a parecerme impactante. Eh, su relación también, cómo, cómo la maneja con, con las personas que tiene cerca, y el concepto que hay de, de artista atrás del personaje de Pink Floyd, que también es, un, es interesante, no que, que hayan decidido ponerle el personaje Pink Floyd, ¿no? que se llame Pink y se pille Floyd, están, están jodiendo de alguna manera también. Eh, todo eso me llama la atención. Para mí, como les digo, lo más importante es que eh, plantea algo que que para mí es una lección, no, o sea, me enseña algo, me enseña algo que, que no he visto en otros lugares y que de alguna forma me gustaría poder replicar en, en algún momento y por eso tal vez me emociona tanto, no, y, y creo que sentí lo mismo cuando cuando la vi de pequeño, pues y, y me, me reventó la cabeza, no, porque claro estaba, estaba acostumbrado al cine hollywoodense clásico y de repente pues veo esta película que, que era completamente diferente, ¿no? Y hasta hoy sigue siendo una película completamente diferente. Eh, comentabas también tú, Johnny, tal vez no es una de las mejores películas de Parker. No lo sé, no lo sé, habría que, que ver las demás. Bueno, una de las más conocidas de Parker es Expreso de Medianoche. Después tiene una con este, con, eh, a ver, ahorita te digo cómo se llama, que se, tiene Evita también, pero hay una que es conocida también de hace unos años, bueno, de hace ya 20 años, ¿no? Que es la vida de David Gale con Kevin Spacey. Y Kate Winsley, que también fue muy conocida. Entonces es un director que, pues, tiene, tiene mucho 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 recorrido y esta me parece que es su, su tercera cuarta película eh, su cuarta no su quinta película su quinta película, ¿no? Después de Expreso de medianoche que le consiguió varias nominaciones al al Oscar, ¿no? Eh, yo a esta película le voy a poner nueve. Muy bien, amigos, eh, tenemos seis seis horas? Nueve le toca a Jesús, le toca a Jesús elegir la película para la próxima semana. A ver, Jesús, claro, ¿qué no, tiene para nosotros? Me toca. Me toca. Este,
0: ya, de frente, vamos a ver, vamos a dar un salto así, <ríe> sideral Vamos a ver My Mexican Bretzel de Nuria Jiménez. My Mexican Bretzel, ¿así se llama? Bre Bretzel, Bretzel. Bretzel, Bretzel. My Mexican Bretzel. Bretzel. Eh, ¿De, ¿De quién? ¿De bueno, Nuria Jiménez. Ya, Nuria Jiménez, si ya hablaremos de eso la próxima semana
1: perfecto entonces esa es la película para la próxima semana amigos o bien algún comentario antes de despedirnos amigos
2: nada todo bien excelente okay. Iba a decir una perorata importantísima, pero me quedaba quedar en blanco, no sé por qué. Así que
1: va <risa> a ser importantísima. Está en la punta de la lengua. Muy bien, amigos. Esto ha sido por todo por esta oportunidad en su podcast. ¿Qué si sí te pasa? Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Hasta una próxima. Hemos sido sus amigos Carlos de la Torre, Jesús Alvarado y Johnny Alba. Chao. Chao. Chao,
2: people.